0: Ja, und damit begrüße ich ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Runde Stegner trifft dieses Mal unseren ja doch sehr prominenten Gast, äh, Professor Karl Lauterbach, der uns zugeschaltet ist und natürlich auch wie immer Ralf Stegner, der Gastgeber dieser Talkrunde. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders heute über diesen ja doch hohen Besuch, denn äh, Herr Lauterbach, Sie sind ja doch sonst mehr bei Lanz zu sehen. Äh, insofern sind wir doch ganz glücklich, äh, dass wir Sie jetzt hier in dieser Kreis Pinneberger Talkrunde begrüßen dürfen. Und damit starten wir vielleicht auch in eine kleine Vorstellung. Herr Lauterbach, man kennt Sie ja jetzt, einige schätzen Sie als die Stimme der Vernunft, andere ähm, schimpfen Sie einen Untergangspropheten, so oder so sind Sie gerade in aller Munde, aber vielleicht weiß gar nicht unbedingt jemand, wie Sie denn eigentlich so zur Politik gekommen sind. Und insofern wäre meine erste Frage an Sie, wie hat sich das denn eigentlich entwickelt, dass Sie in die Politik gekommen sind?
1: Ja, ich war eigentlich immer politisch interessiert und äh, habe äh, als Wissenschaftler versucht, ähm, Studien zu machen, die den ähm, Zweck haben sollten, dass wir bestimmte Regeln im Gesundheitssystem aufbauen, dass die Qualität besser wird. Also, ich war immer, also mein Schwerpunkt war immer, Bessere Qualität in der Versorgung, mehr Vorbeugemedizin. Das war schon mein Ziel, als ich Medizin studiert habe. Ich habe mich sehr früh dann auch während meines Medizinstudiums dafür interessiert, also wie funktioniert Vorbeugemedizin. Bin dann also daher aus der Medizin auch in die Vorbeugemedizin gewechselt, habe Epidemiologie studiert und habe also Gesundheitsökonomie studiert. Das war eigentlich immer das Ziel, also Versorgungsqualität zu verbessern und mehr Vorbeugemedizin. Das war meine feste Überzeugung, dass da quasi mehr herauszuholen ist als in der Versorgung selbst, also innerhalb bestehender Strukturen. Und also ich habe in dem Zusammenhang halt beraten. Ich habe zuerst die grüne Gesundheitsministerin Andrea Fischer beraten. Ich war im Sachverständigenrat des Gesundheitswesens. Dann habe ich Ulla Schmidt beraten. Dann habe ich Gerd Schröder beraten. Und irgendwann hatte ich so viel beraten und hatte auch so viele Gesetze, mit angeschoben aus der Beratung heraus, dass es kein ehrbarer Wissenschaftler mehr alleine war, sondern ich war, hatte eigentlich den Rubikon überschritten und war so stark politisch, also mittlerweile involviert und das war ja auch eigentlich, was ich wollte, Gesetze machen und also die Regeln zu verändern, dass ich mich dann entschieden habe, 2005 für den Bundestag zu kandidieren für die SPD.
0: Ja, das ist ja schon ein ganzes Weilchen auch her. Ähm, Herr Stegner, wir haben das in einer vorigen Talkrunde ja schon mal ein bisschen angerissen, aber vielleicht für diejenigen, die das bei Ihnen auch nicht wissen, wie ist es bei Ihnen gekommen, dass Sie am Ende in die Politik gegangen sind?
2: Ja, ich habe äh, also hab mich für Politik immer interessiert, schon in früher Jugend eigentlich und im Geschichtsunterricht und habe äh, dann auch Politikwissenschaft studiert, Politikwissenschaft, Geschichte und Deutsch. Und dann war ich drei Jahre in Amerika. Ähm, hatte dort das große Glück, ein Stipendium zu bekommen und habe in Harvard Public Administration studiert und habe über ein sehr politisches Thema promoviert dort, nämlich Theatralik in der Politik, das war mein Thema, habe mich mit dem damaligen Präsidenten Reagan auseinandergesetzt, nicht ahnend, was dann noch kommen würde mit Trump und Co. danach und bin zurückgekommen nach Deutschland und habe in Hamburg für den Bürgermeister Henning Foscherau gearbeitet und irgendwann bekam ich dann das Angebot Pressesprecher im Sozialgesundheitsministerium in Kiel zu werden. habe also mit sozialen Gesundheit auch begonnen und habe mich dann innerhalb weniger Jahre hochgearbeitet, war Staatssekretär und Minister und äh, dann später Abgeordneter und habe äh, ja, inzwischen 25 Jahre in Führungsverantwortung in Regierung, Partei, auf Landes- und Bundesebene und Fraktionen auf dem Buckel. Und habe in dem Zuge uns auch Karl kennengelernt. Viele sagen, er sei das Gesicht der Gesundheitspolitik der SPD. Ich würde sagen, er ist der Kopf äh, der SPD-Gesundheitspolitik und ich freue mich wirklich sehr, lieber Karl dass du in unserer Runde bist ähm, und ich dich heute zu Gast haben darf.
0: Ja, apropos Kopf, jetzt ist uns leider gerade das Video äh, von Karl Lauterbach verloren gegangen. Ähm, vielleicht äh, kriegen wir das ja nochmal hin, äh, dass, das, dass er das wieder starten kann. Jawohl, das funktioniert perfekt. Genau, dann sehen wir uns auch wieder alle. Ähm, apropos Harvard, da haben wir ja schon eine Gemeinsamkeit gefunden, denn wenn ich korrekt informiert bin, dann waren sie ja beide in Harvard. Und außerdem gibt es da noch zwei Gemeinsamkeiten, die mir aufgefallen sind. Und zwar haben Sie ja beide auch versucht, bei der Wahl zum Parteivorsitz was zu werden. Und Sie waren beide mal Fliegenträger. Wo sind die Fliegen geblieben? Herr Lauterbach, Sie ohne Fliege. Wie kam ja, es? War das Corona das, oder woran lag es?
1: Nein, das ist ganz einfach. Also ich hatte mich selbst an der Fliege gesehen. Und auch meinen Töchtern gefiel die Fliege nicht mehr. Die Fliege ist aus der Zeit gefallen. Wir leben in einer Zeit, die schwierig ist, also die geprägt ist durch also, große Ungleichheiten, durch also, die, eine Klimakatastrophe, die kaum bremsbar ist. Und äh, ich selbst also, bin tätig also, in, in Bereichen, wo es quasi jeden Tag um Leben und Tod geht, also in der Gesundheitspolitik und in den Dingen, die ich mache. Und da gibt es einfach nichts zu feiern. Also die Pflege gibt eine Festlichkeit, die aus meiner Sicht heutzutage nicht mehr angemessen ist. Und von daher habe ich die Pflege abgelegt. Also sie passte überhaupt nicht mehr in die Zeit hinein. Und äh, hat, sie hat mir selbst also zum Schluss nicht mehr gefallen. Also ich habe mich mit der Pflege nicht mehr wohl gefühlt, weil es einfach etwas symbolisiert hat, was was heute was ich heute nicht mehr darstellen möchte.
0: Mhm. Verstehen? da waren es bei Ihnen auch modische Gründe oder woran lag Naja,
2: am Anfang, am Anfang muss ich sagen, war das eigentlich so, äh, als ich dann in Amerika war, habe ich den Senator Paul Simon kennengelernt. Das war ein notorischer Fliegenträger und der hat gesagt, das sei seine eigene Form der Unabhängigkeitserklärung. Das hat mir gut gefallen. Es äh, hat auch praktische Vorteile, man hängt sich nicht in die Suppe und hat auch äh, andere Dinge zu sagen. Es war praktisch, aber nur muss man inzwischen sagen, erstens fanden die Leute immer, das macht einen strenger, als man ist. Da habe ich ja keinen wirklichen Bedarf, ehrlich gesagt, in diese Richtung. Und zweitens ist natürlich die Förmlichkeit der Kleidung auch etwas, was sich ja insgesamt in der Gesellschaft erfreulicherweise ein bisschen verändert hat. Also außer bei wirklich sehr festlichen Anlässen, wenn man den Bundespräsidenten wählt oder sowas, trage ich die Fliege nicht mehr. Und ich teile das auch ein bisschen, was, was Karl gesagt hat, dass es manches auch einfach sich dann auch ein Stück überlegt. In den Badenberg hatte die mir immer besser gefallen als meiner Familie und anderen. Und insofern war das dann auch okay. Ähm, trotzdem ist so, ich besitze keine Krawatten. also Wenn ich mich förmlich kleiden muss, dann trage ich tatsächlich eine äh, Fliege. Ich könnte sie schon binden einigermaßen, aber, ähm, ähm, aber nur zu solchen Anlässen. Und dass man nicht mehr so förmlich gekleidet ist, das ist eher ein Vorzug. Und äh, das ist ein gute, guter Teil, finde ich, gesellschaftlicher Entwicklung. Und was Karl sagt über die Ernsthaftigkeit, das ist auch ein Punkt, den ich wichtig finde. Äh, denn die Äußerlichkeiten, die eigentlich nur dazu dienen, irgendwas mit Image zu machen, die taugen nicht viel und früher haben die gesagt, das ist der mit der Fliege. Inzwischen kennen die uns, glaube ich, beide auch so. Also insofern braucht man das auch nicht als Erkennungszeichen.
0: Ja, ich glaube auch. Über mangelnde Bekanntheit müssen Sie sich wahrscheinlich nicht so sehr Gedanken machen, Sie beide. Und es soll ja heute Abend auch jetzt gar nicht um Kleidung und um Fliegen gehen. Und es soll jetzt aber auch nicht die ganze Zeit um Inzidenzen gehen oder so. Aber was uns natürlich ein bisschen interessiert ist, und da haben Sie ja auch was gemein, Sie sind ja beide nicht unbedingt zwei Politiker, die immer jederzeit so mit der Mehrheit der Partei äh, gemein sind oder immer auf Parteilinie sind, sondern haben sich ja auch immer eine gewisse Eigenständigkeit und Eigensinnigkeit äh, bewahrt. Wie ist das so, sich in der Politik auch ein bisschen frei zu schwimmen und nicht immer ähm, vielleicht auch zu allem Ja und Amen zu sagen? Ist das leicht, sich da so eine gewisse Eigensinnigkeit auch zu bewahren und ist das wichtig oder fällt das manchmal auch schwer? Wie ist das bei Ihnen, Herr Stegner?
2: Also ich, sag mal so, ich halte nichts davon, das zum Prinzip zu machen, aber ich finde es das wichtig, dass man in den grundsätzlichen Fragen seine Meinung nicht verdeckt. Und ich halte sehr viel davon, die Meinung auch zu sagen, und zwar möglichst nicht an der einen Stelle so, an der anderen Stelle anders. Ich bin sehr dafür, dass man äh, öffentlich Loyalität gegenüber seiner Partei und auch gegenüber der gewählten Führung und sowas hat, das alles ja, aber dass man seine Meinung auch sagt. Und ich bin nicht der Auffassung, dass wir zu, weh, dass wir zu viele Leute hätten, die, sagen mal, ein eigenständiges Profil haben. Ich bin ein Freund des Satzes, lieber ein... Äh, Eckiges etwas, also ein rundes Nichts und äh, finde auch schwierige Leute, ich nehme als Beispiel Hermann Scheer früher oder Ottmar Schreiner, äh, die keine bequemen Leute und nicht an nach dem Munde geredet haben, aber doch eine Menge für die SPD äh, auch bewirkt haben. Und wenn ich das mal so sagen darf in der Zuschreibung, ich habe ja Karl über die Jahre auch kennengelernt, auch nicht nur in dem Wettbewerb, den wir da miteinander hatten. Karl ist jemand, der auch seine Meinung sagt und nicht in erster Linie fragt, ob die jemand anderen gefällt, ist mein Eindruck. Da rührt auch ein Stück Autorität dahinter und Respekt. Und Menschen können auch respektieren, dass man eine Meinung hat, wenn sie sie nicht teilen, sie aber echt halten. Und ich finde, man schuldet seine Intelligenz und seinen und die man hat, auch anderen. Und das ist ja keine Masche. Man macht das ja nicht sozusagen aus Eigensinn. Und in weiten Teilen, glaube ich, teilen wir auch das, was die Partei insgesamt beschließt, aber halt nicht in jedem Punkt. Und man muss nicht immer bequem sein, das ist, nicht die, das ist nicht die Anforderung in der Politik, finde
0: ich. Wie ist das bei Ihnen, Herr Lauterbach? Sie sind ja auch nicht immer bequem und erst recht nicht ja. immer
2: bequem. Das stimmt.
1: Ich bin aber nur dann unbequem, wenn es also um etwas geht, wenn es wichtig ist, also aus meiner persönlichen Einschätzung heraus. Dann also nehme ich mir das Privileg heraus, also so zu argumentieren, wie ich es inhaltlich für richtig halte. Und... Diese Autonomie ist auch wichtig, ähm, wenn es aber um Dinge geht, die entweder nicht so sehr bedeutsam sind oder wo ich mich vielleicht auch nicht so gut auskenne, da schließe ich mich der Parteimeinung einfach an. Das ist ganz schlicht an weil eine Partei kann nur funktionieren, wenn es auch an eine gewisse Parteidisziplin gibt, geht und also Selbstdarstellerei oder sagen wir mal ähm, ja, ich sage mal, ähm, zu starker Individualismus, das geht nicht anher mit dem Prinzip von Parteien und ich finde es gut, dass wir eine Parteiendemokratie haben, das also ist etwas, also was äh, unser Land quasi auszeichnet, was gut funktioniert hat und was wir nicht verlieren dürfen und wenn jeder sagen würde, was er will, dann funktioniert auch die Parteiendemokratie nicht mehr, dann äh, hätten wir große Schwierigkeiten, Nichtsdestotrotz, wo ich glaube, dass ich etwas sagen muss, weil ich glaube, dass ich also etwas besser weiß als die Kolleginnen und Kollegen. Da sage ich das auch offen. Das versuche ich aber dann in einer Art und Weise zu tun, dass ich damit niemandem zu nahe trete und auch einräume, dass ich mich irren kann.
0: Ich glaube, dieses... Einräumen, dass man sich irren kann und sich auch selbst nicht immer zu ernst nehmen, haben sie ja gerade zuletzt erst wieder sehr humorvoll unter Beweis gestellt. Viele von uns werden sicherlich das Musikvideo von Caroline Kebekus, La Vida Sin Corona schon gesehen haben, also auch bekannt unter dem Titel Der Sommer wird gut und das ist ja ein Satz, der nun maßgeblich Ihnen zuzuschreiben ist, Herr Lauterbach. Ähm da haben sie sich ja selber so ein bisschen aufs Korn genommen. Man sieht sie ja auch immer mal wieder in der Heute-Show, sind da ja, glaube ich, auch gern genommener Gesprächspartner, weil sie genau diese ähm, Eigenart ja auch mitbringen, sich nicht immer selbst zu ernst zu nehmen. Äh, und trotzdem werden sie ja im Moment gerade sehr ernst genommen. Wie geht man so mit dieser Öffentlichkeit um? Das ähm, ist ja wahrscheinlich etwas, wo jetzt durch die Corona-Pandemie das auch bei Ihnen nochmal einen relativ starken Push gegeben hat.
1: Also es ist für mich sehr wichtig, dass ich Selbstironie oder also auch Selbstreflexion, Selbstkritik nicht verliere. Und ich also, ähm, räume immer wieder ein, wenn ich Dinge falsch eingeschätzt habe, auch übrigens in der Pandemie, ähm, dann also, sage ich das auch. Denn heute war zum Beispiel so ein Fall, ein Beispiel, ich hatte zum Beispiel die Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffes wesentlich höher eingeschätzt und äh, hätte mir vorstellen können, dass der in der Zwischenauswertung so stark gewesen wäre, dass man sogar eine Notfahrtzulassung hätte äh, äh, erwägen können. Das ist aber nicht so gewesen. Der, der Impfstoff war offensichtlich unterdosiert. Äh, die, der Impfstoff bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, wird wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Und das habe ich dann auch eingeräumt. Das, also, da, also bin ich dann auch ehrlich und sage, dass ich mich da getäuscht habe. Ich kann dann auch begründen, weshalb das so war. Und also, dass ich über mich selbst lachen kann, ist wichtig, weil das gehört also auch zu einer entlastenden Wirkung. Ich möchte also nicht als Besserwisser rüberkommen oder als jemand, der quasi äh, die, also als, als alleiniger Nerd und dergleichen, sondern also wenn ich ein bisschen also, äh, Abstand auch zu mir selbst habe und korrigiere mich ab und zu und mache mich auch über mich selbst lustig oder lasse zu, dass man sich über mich lustig macht, und das ist eine Komponente, die ist wichtig, die macht einen nicht nur menschlicher, sondern nimmt, das nimmt auch Druck heraus und erinnert daran, dass wir alle Fehler machen.
0: Mhm. Über die nicht mangelnde Ernsthaftigkeit, Herr Stegner, haben Sie ja eben auch schon gesprochen und trotzdem haben Sie selbst ironischerweise Ihren Instagram-Account ja auch Stegner Smiles genannt. Wie ist es denn eigentlich zu diesem Namen gekommen?
2: Naja, dazu ist deswegen ein bisschen gekommen, weil die, wenn mir ja zugeschrieben wird, ich sei durch und durch ein grimmiger Mensch, was gar nicht stimmt. Ich meine, ich habe schon ein paar Mal gesagt sozusagen, dass das manchmal eine physiognomische Frage ist, wenn ich jemanden konzentriert zuhöre, dann fällt mir das schwer, gleichzeitig äh, sozusagen die, die sozusagen Kiefermuskeln, sondern, also, Ich habe wie bei dem Gerd Schröder, wenn der ein rotes Licht nur geahnt hat, dann ging das automatisch so, das bewundere ich, wenn man das kann, aber das sagt nichts über mein Naturell, ich habe Kabarett gespielt, ich lache sehr viel, habe über den HSV momentan nicht so viel zu lachen, aber ähm, ansonsten lache ich schon und ähm, habe ja da auch eine Gemeinsamkeit mit dem Karl, äh, nämlich äh, habe mich der Aufmerksamkeit von Hazel erfreut und war in der Heute-Show und dort haben die mir eine Lachtrainerin äh, nach Hause geschickt und die hat dann Lachsäcke mitgebracht und haben wir da gemeinsam professionelles Lachen veranstaltet. Äh, und das, da gilt genau das, äh, was Karl Lauterbach gesagt hat, ein bisschen Selbstironie und das auch selber auf die Schippe nehmen, äh, das äh, ist auch hat auch was Befreiendes. Im Übrigen gilt ja wirklich, dass die Menschen einen teilweise falsch einschätzen, wenn sie einen nur aus den Medien kennen. Und ich sage das ja oft, habe es ja auch schon mal gesagt, aber es ist wirklich wahr. Ich finde das so viel schöner, dass die Menschen mir sagen, sie sind viel sympathischer, als ich dachte, als wenn dann das umgekehrt ginge. Und wenn man ist da immer eine positive Überraschung dabei, dass ich keineswegs zum Lachen in den Keller gehe, sondern ganz im Gegenteil, dass wir über die Umfragewerte der Partei momentan nicht so viel zu lachen haben. Das ist eine andere Sache. Äh, aber auch da liegt die Lösung nicht im Klagen und äh, im, äh, wie soll ich sagen, verzagt sein, sondern im selbstbewussten Auftreten und im Vertreten dessen, was wir richtig finden und vielleicht auch in der Leidenschaft. Äh, übrigens, Leidenschaft ist ein Teil dessen, was auch mit dem zu tun hat, was Karl Lauterbach gerade beschrieben hat. Wenn man sich leidenschaftlich für etwas einsetzt, liegt man auch mal daneben und dann kann man das auch einräumen. Äh, aber im, im Grundsatz, in, in, der, in der Gesamtrichtung, ist Leidenschaft in der Politik was, was ich vermisse, was zu wenig vorkommt, was manchmal dazu dem Eindruck führt, die Parteien unterschieden sich gar nicht mehr und wovon die Rechten manchmal profitieren, wenn es tatsächlich so wäre. Also insofern leidenschaftlich für die eigene Sache kämpfen und sich unterscheiden und dann auch mal fünf gerade sein lassen, was Formulierung angeht, ich finde, das ist so schlecht nicht als Rüstzeug in der Politik.
0: Mhm. Herr hat aber auch nickt schon. Leidenschaftlich für etwas kämpfen. Also ich glaube, mangelnde Leidenschaft kann man Ihnen jetzt in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht vorwerfen. Niemand käme auf die Idee, das zu tun. Im Gegenteil, eigentlich sind Sie ja sehr leidenschaftlich, überall zu hören und zu sehen, wo es natürlich gerade auch um das Thema der Pandemie geht. Und ähm, der aufmerksame Zuschauer dieses besagten Musikvideos wird ja eventuell auch einen Herrn Lanz im Hintergrund im Regal bemerkt haben. Wie ist das denn so, von Talkshow zu Talkshow zu gehen? Ähm, eine Rolle, die man vielleicht ja vor der Pandemie auch nicht unbedingt innehatte? Und auf einmal ja auch mit sehr viel Anfeindung sicherlich konfrontiert zu sein. Jedenfalls stelle ich mir das so vor, wenn man so manche Kommentarspalte im Netz liegt. Da ist nicht immer jeder und äh, alle so begeistert davon, wenn wieder vor äh, einer neuen Mutation gewarnt wird oder dergleichen. Wie, wie geht man mit dieser Öffentlichkeit um?
1: Also zunächst einmal die Öffentlichkeit in Talkshows oder in anderen Medien, also in Nachrichtensendungen oder in Radiosendungen, in diese Öffentlichkeit hatte ich in gewisser Weise auch schon vor äh, der Pandemie. Insbesondere in den Jahren 13, 14, 15 war ich eben sehr viel auch in, äh, in Talkshows. Und ich glaube, damals war ich auch schon mal der meist eingeladene Gast in Talkshows und so weiter und so fort. Somit ist das nicht komplett neu. Äh, was hier neu ist, also zum einen, dass ich wieder sehr viel mehr wissenschaftlich gearbeitet habe. Ich habe also ich hab mein gesamtes Leben lang Studien gelesen, und also wissenschaftliche Studien gelesen, mein ganzes Leben lang. Also quasi natürlich nicht als Kind, aber mit dem Beginn des Studiums. Ich hab, war interessanterweise schon also wissenschaftlich interessiert, während ich noch Medizin studiert habe. Ich habe also noch Medizin studiert, da habe ich quasi schon Studien gelesen äh, in der Forschung, in der Epidemiologie, also zum Teil... Äh, es gab selten, es gab ein paar, sagen wir, Journale in unserer Uni Bibliothek in der Klinikbibliothek in Aachen, da war ich wahrscheinlich der einzige Leser. Das habe ich mein Leben lang gemacht, also das habe ich auch jetzt in der Politik gemacht. Und das ist der Hauptgrund wahrscheinlich, weshalb ich quasi in die SARS-CoV-Pandemie schnell einarbeiten konnte, weil ich auch vorher wissenschaftliche Studien mehr oder weniger jeden Tag gelesen habe, ohne jeden Nutzen, kann ich ja nicht verwenden, ich kann ja nicht im Plenum über irgendwelche wissenschaftlichen Studien vortragen. Und das, was mich interessierte, war meistens auch sehr also grundlagenorientiert. Es hatte wenig Bezug zu irgendetwas. Ich konnte mit niemandem darüber reden, äh, außer mit ein paar Kollegen. Und es war, für, es war wirklich für niemanden auch nur im Ansatz interessant. Aber in SARS cov zeiten also, äh, konnte ich quasi diese Leidenschaft, wissenschaftliche Studien zu, legen, zu lesen und mit anderen Wissenschaftlern darüber zu kommunizieren. Das konnte ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal politisch nutzen. Das hat wirklich einen großen Unterschied gemacht. Und das habe ich auch sehr genossen und das hat auch Spaß gemacht. Und ich habe da in einem Netzwerk gearbeitet von amerikanischen, englischen, aber auch deutschen Wissenschaftlern, allesamt Top-Leute. Da habe ich wirklich von profitiert. Das hat Spaß gemacht. Auf der also negativen Seite sind die Bedrohungen, die ich bekomme und die Bedrohungen, die mir nichts ausmachen, sind also negative also, äh, Kommentare auf meinem Twitter-Account oder Instagram oder Facebook. Da hier und da blockiere ich da jemanden. Früher habe ich das mehr gemacht, in letzter Zeit habe ich aber dazu weder die Energie noch die Lust noch gehabt. Ich lasse das einfach laufen, das ist uninteressant. Aber ich bekomme andere Drohungen, die also, sagen wir mal, äh, 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 ja, werthaltiger sind. Und diese Drohungen bekomme ich per Brief, oder per E-Mail, oder also auch quasi über andere Wege, ich will nicht zu, zu sehr ins Detail gehen, aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt Drohungen, auch Aufrufe zu Gewalt, äh, oder auch Gewaltandrohungen, äh, die sprengen alles, was ich bis dahin gekannt hatte, und das hat auch zu Vandalismus, zum Beispiel, äh, vor meinen Wohnungen oder an meinen Wohnungen, auch gegen Mitbewohner in den Mietwohnungen geführt, das hat dazu geführt, dass auch meine Familie bedroht wurde und bedroht wird, es hat also viele wir, Komponenten gehabt, die unangenehm gewesen sind und auch immer noch unangenehm sind. Und das hatte ich in dieser Form noch nicht erlebt und auch nicht erwartet. Und das hat mein Leben verändert. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich also relativ viel Acht geben muss auf meine eigene Sicherheit. Und dabei werde ich also auch unterstützt vom Bundeskriminalamt, aber es hat eine Dimension äh, angenommen, die ich mir so nicht hätte vorstellen können, weil es gibt offenbar eine, also nicht unerhebliche Gruppe von also, äh, gewaltbereiten Menschen, meisten übrigens auch von aus dem rechtsradikalen Spektrum interessanterweise und auch sehr viele Leute, das wusste ich gar nicht, dass es diese Szene überhaupt in dem Sinne gibt, aber also aus dem antisemitischen Kreis. Ich werde, offen, ich werde sehr häufig offenbar angegriffen als vermeintliches Instrument also einer jüdischen Weltverschwörung. Also völlig verrückt, wenn es nicht real dann auch Bedrohungen gäbe, die sehr ernst genommen werden, leider sehr ernst genommen werden müssen. Und ich habe viele Leute angezeigt. Es hat auch viele also, mal, Verurteilungen dort gegeben. Es ist allerdings für mich nicht ganz klar, ob diese Leute nicht irgendwann für mich doch noch eine Gefahr darstellen werden, denn die werden mich ja nicht vergessen und von daher hat das mein Leben verändert, nicht verbessert. Zumal es auch meine Familie betrifft, auch also meine Töchter beispielsweise. Ich bin zum Beispiel mal angegriffen worden im Beisein meiner 14-jährigen Tochter, wo ich also Glück gehabt habe, dass es also äh, Hilfe gegeben hat, die kurzfristig also, äh, dazugekommen ist, aber das ist insgesamt sehr unangenehm.
0: Ja, in der Tat, das hört sich ja wirklich nach, ähm, nach etwas an, was man nicht abtun kann als, ach, das sind irgendwelche Spinner, die im Netz irgendwas von sich geben, sondern dann die gibt es Sachen, auch, die, aber die interessieren klar, mich gar nicht. Also
1: die Twitter-Spinner, die meisten sind da nett und die, diese Spinner sind wirklich gar, die, sind nicht, die sind nicht interessant und tun nichts.
0: Nee, aber das ist dann schon nochmal eine ganz andere Qualität von Bedrohung auf jeden Fall, was Sie da schildern. Ähm, Herr Stegner, das ist jetzt ja auch irgendwie eine ähm, gewisse Gemeinsamkeit, denn gerade ja, Hassbotschaften, Hetze aus dem rechten Lager kennen Sie ja auch ganz gut. Denn wer bei Ihnen mal unter die Posts in die Kommentarspalten guckt, findet dort ja auch immer wieder gerade genau aus diesem Spektrum entsprechende Kommentare wie gehen sie so damit um?
2: Also ich, bei mir war das eine ähnliche Entwicklung, ich bin auch sehr viel in Talkshows gewesen und drücke mich in der Regel sehr klar aus, insbesondere auch was äh, rechte Demokratiefeinde angeht und das holt einem dann die ganzen Rechtsradikalen auf den Hals und andere, äh, die Beschimpfungen und Schmähungen, die jucken mich ehrlich gesagt auch nicht mehr, Da in der Regel ignoriere ich das inzwischen äh, es ist nur manchmal lästig, weil es aussieht wie auf Nazi-Seiten, manchmal auf meiner Seite. Problematisch finde ich eher die damit verbundenen Bedrohungen. Äh, wenn es Anschlagsdrohungen gibt, gegen, die sich gegen meine Familie richten, ganz oft sind meine Söhne, ich habe drei erwachsene Söhne, äh, werden richtig auch äh, attackiert und sind auch schon angegriffen worden körperlich und, oder es werden Lügen, Lügenpropaganda über sie verbreitet. Das ist bei einem selber was anderes, wenn man Politiker ist, ist das auch nicht schön, aber man nimmt das hin. Äh, aber da, wo das andere betrifft, äh, die eigene Familie betrifft, äh, ist das eben überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form witzig. Und klar gibt es dann die Unterstützung und dann äh, hat man Personenschutz und sowas alles und die machen professionell ihre Arbeit. Aber das ist eine Begleiterscheinung von Politik, die mir überhaupt nicht gefällt, die das Leben auch in der Tat verändert. Trotzdem muss ich sagen, ist die Alternative ja nicht zu weichen. Und äh, zum, zu den Dingen, die mich bekümmern, ist schon, gehört schon auch, dass ich glaube, dass nach wie vor dass unterschätzt wird mit den rechten Demokratiefeinden. Wir haben Antisemitismus in Deutschland. Wir haben Gewalttaten, das Attentat in Halle. Wir haben den Regierungspräsidenten in Hessen, der umgebrochen Wir haben die NSU-Mörderbande. Wir haben ähm, den Anschlag in Hanau gehabt. Und das ist, hat auch was zu tun mit den Hetzreden von Leuten, die Demokratiefeinde sind. Das ist die größte Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag. Ähm, die haben in Sachsen-Anhalt gerade wieder 22 Prozent geholt. Das darf man nicht unterschätzen. Und da bin ich sehr dafür, dass da mit aller Kraft Paroli geboten wird. Und die Sozialdemokratie hat ja mehr als andere in ihrer Geschichte erfahren, wie das ist mit Demokratiefeinden. Wir kennen die. Und deswegen ist Weichen kein Punkt. Aber es gehört zu den Begleiterscheinungen, da gebe ich Karl rechts, die nicht schön sind. Und die dann teilweise übrigens auch mit Bekanntheit verbunden sind. Wenn sie dann häufiger in Talkshows sind, die Leute sie sehen, die dann sich mit irgendeinem von der AfD oder so gestritten haben, das kommt ja häufiger mal vor dann äh, quillt das sozusagen über und, und manche Leute haben ja auch wirklich eine Meise. Ne? Da gehen sie in den Laden rein, ist mir mal passiert, in so einem Kopierladen, da war voll, da kommt einer mit dem Stock auf mich zu und schlägt dazu. zu. Ne? Also da fällt einem ja gar nichts ein. Ne? Also dass man auf der Hut sein muss, äh, das ist ein Teil äh, dieser Geschichte und äh, das finde ich ziemlich bitter und vielleicht zum Schluss, und das ist nochmal eine Verknüpfung zu dem, was Karl Lauterbach gesagt hat, wir wissen was im Verfassungsschutzbericht, den Herr Seehofer vorgestellt hat vor zwei Tagen, dass gerade in dem Corona-Leugner-Bereich und in den Leuten, die sich dagegen die Maßnahmen wenden, inzwischen die Rechtsradikalen den Ton angeben. Und da muss man, glaube ich, darauf achten, dass das nicht verharmlost wird und dass wir da mit den, mit den Mitteln des wehrhaften Staates auch dagegen vorgehen.
0: Und äh, trotzdem, haben Sie ja schon gesagt, kann die Alternative nicht sein, dass man aufhört, äh, sondern man macht weiter. Warum denn eigentlich? Warum ähm, begibt man sich überhaupt in diese Öffentlichkeit? Äh, Herr Lauterbach, jetzt sind Sie natürlich als Epidemiologe gewissermaßen ein bisschen ähm, ja, bestens geeignet, um mit einer solchen Pandemielage natürlich auch sich öffentlich zu äußern. Und trotzdem könnte man ja meinen, wenn es dann doch so massiv auch zu Androhungen von Gewalt gegen einen selbst oder gegen die Familie kommt, dass man auch irgendwann mal für sich so die ethische Abwägung macht, okay, vielleicht äh, lasse ich es lieber sein. Äh, aber Sie machen ja trotzdem weiter. Was treibt Sie an im Moment, gerade in diesen Zeiten in der Pandemie?
1: Das ist ganz simpel. Also das ist bei mir einfach schlicht und ergreifend, dass ich der Meinung bin, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Kombinationsqualifikation Politik, äh, Gesetzeserfahrung über vier Jahre, fast 20 Jahre, und äh, Epide klinische Epidemiologie, dass ich jetzt einen Beitrag leisten kann. Also ich habe mich einfach bemüht, von Anfang an äh, mich so einzuschalten, äh, dass ich also quasi äh, als Teil eines Teams auftreten kann und in dem Team eine Rolle spielen kann, die für mich besonders passt. Es gibt zum Beispiel sehr gute Virologen, sind aber nicht so sehr politisch also, äh, verknüpft und sind vielleicht auch keine so erfahrenen Epidemiologen. Wir haben in Deutschland, muss man sagen, wenig Epidemiologen, die also in der Pandemie eine größere Rolle gespielt haben. Da habe ich ein bisschen eine Lücke ge also gefüllt und ich habe natürlich also den Kontakt in die Politik hinein. Von daher habe ich also tatsächlich im Hintergrund versucht, konstruktiv, so viel mitzuarbeiten, wie ich konnte, war auch mit unseren Ministerpräsidentinnen und mit Ministerpräsidenten im ständigen Austausch, aber habe auch parteiübergreifend gearbeitet. Ich mache im Moment ja gar keine Parteipolitik, obwohl der Wahlkampf schon fast kommt. Habe zum Beispiel, muss man auch ehrlicherweise sagen, sehr gut mit, äh, mit Angela Merkel zusammengearbeitet, wofür ich auch dankbar bin im Übrigen, aber auch mit anderen. Und äh, somit also, äh, habe ich einfach versucht, meinen Beitrag zu leisten ohne dass ich da also überheblich äh, sein wollte und ich habe vor allen Dingen also so gemacht, ganz interessanterweise, ich habe sehr viel, äh, was ich gesagt habe, was ich sozusagen empfohlen habe, wo ich also äh, mir Dinge überlegt habe, habe ich, hab ich mit einem Team von anderen abgestimmt. Ich war also eingebunden in ein Netzwerk von anderen, so dass wir eigentlich als Team unterwegs gewesen sind und das hat, das hat eine bestimmte ja, Bedeutung gehabt. Ich glaube, dass das insgesamt also gut gelaufen ist und darum habe ich das gemacht. Ich habe das aber nicht gemacht. Also um, mir ging es nicht um ein Amt, mir ging es nicht also um eine Position, mir ging es nicht darum zu zeigen, dass ich das besser kann als äh, irgendjemand. Ich habe zum Beispiel all die Zeit, auch obwohl ich vieles anderes gemacht hätte, habe ich all die Zeit nicht Jens Spahn kritisiert. Ich wollte einfach schlicht und Grafen in dem Team mitspielen, mit der Qualifikation, die ich habe, aber mehr noch, das ist wichtiger als die Qualifikation, mit dem, was ich mir quasi erarbeiten konnte während der Pandemie im Austausch mit anderen, aber auch in den Studien.
0: Mhm. Da steht mehr Teamarbeit in der Politik. Ähm, welche Rolle spielt Teamarbeit? Und ähm, kann die SPD das besonders gut? Stichwort Solidarität oder haben Sie da was auszusetzen?
2: Naja, ich glaube, was die SPD schon ziemlich gut kann ist den Satz von die Brand zu beherzigen, es kommt das Landtag, kommt die Partei. Wir machen das mehr als alle anderen, gelegentlich mit nicht genug Selbstbewusstsein, wie ich finde, für das, was dabei rauskommt. Aber ich will aus ganz anderer Sicht anknüpfen, das, was Karl Lauterbach gesagt hat. Ich bin Oppositionsführer im Landtag und als es losging mit der äh, Corona-Pandemie, habe hab ich sehr frühzeitig entschieden, dass das keine Zeit ist, wo die Opposition Fundamental Opposition machen kann, sondern wir haben sehr intensiv zusammengearbeitet mit der Regierung weil das, der Punkt war, das Problem für die Menschen zu lösen. In einer Zeit übrigens, wo das die größte Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg hier gewesen ist. Wir, wir haben Maßnahmen, die es noch nie gegeben hat in der Geschichte der Bundesrepublik. Ausgangssperren, Einschränkungen von bürgerlichen Rechten und Freiheiten, wie es noch nie gegeben hat, wenn man sowas macht. Und wenn man dann gleichzeitig weiß, dass es Menschen gibt, die es ganz besonders schwer haben, wie zum Beispiel die die in Heim leben. Manche Menschen haben bittere Einsamkeit erlebt. Manche mussten alleine sterben. Manche hatten es extrem schwer. Und sich darum zu kümmern, dass das insgesamt eine Anstrengung von Politik ist, die verbietet eigentlich die klassische und ausschließlich Oppositionsrolle. Und ich glaube, wie ich Karl das beurteilt aus der Entfernung, aber dass ein Land wie Schleswig-Holstein über die ganze Zeit hinweg letztlich die geringsten Infektionszahlen über die ganze Zeit hatte, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir zwei Meere haben und nicht so große Metropolen, vielleicht auch die Mentalität der Norddeutschen anders ist. Aber es ist auch Teil gewesen, dass Regierung und Opposition zusammengearbeitet haben und zusammen das, was vernünftig ist, auch gemeinschaftlich vertreten haben gegenüber der Bevölkerung, glaube ich jedenfalls. Und insofern teile ich da den Ansatz sehr und das als jemand, der wirklich sehr engagiert parteipolitik macht, das wird mir keiner absprechen, aber es gibt eben auch Dinge, da ist die Verantwortung gefragt und die heißt in diesem Fall, sich um die Menschen kümmern äh, und nicht in erster Linie um sich selbst oder um irgendwelche Punkte, die man machen kann durch besonders äh, harte Oppositionsarbeit. Ich glaube, das wird man schon sagen müssen, Das ist ein Beitrag zur Lösung ist. Und da teile ich die Haltung von Karl sehr. Und habe ihn übrigens auch in der Zeit immer als jemand wahrgenommen, der auch Respekt genießt bei der Bundeskanzlerin. Und bei anderen, die eben jetzt parteipolitisch nicht seine Auffassung sind, vielleicht auch an anderen Punkten seiner Meinung nicht teilen. Und dass Karl, sagen wir mal, so eine Autorität in der... Ich meine, habe ich Scherzen zu, zu unseren Leuten gesagt, wenn Karl noch einen weißen Kittel anziehen würde, sozusagen, dann das, würde das symbolisieren dass das beim Menschen Vertrauen auslöst. Und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, Karl, aber ich äh, habe zum Beispiel auch bei dem Peter Tschentscher in Hamburg erlebt, der ja auch der Arzt ist äh, und sehr zurückhaltend auftritt in der Öffentlichkeit, aber der das exzellent gemacht hat, in Hamburg seiner Bevölkerung zu erklären, warum Dinge nötig sind. Äh, und da habe ich meine Schlagzeile in der Hamburger Morgenpost gelesen, der Arzt von Hamburg sozusagen. Das war sozusagen die, die Schlagzeile zu Peter Tschentscher weil der Vertrauen äh, in das, was er da versucht hat zu begründen, das ist ein wichtiges Kapital, wenn man in schwierigen Zeiten auf die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger ja auch angewiesen ist damit. Das funktioniert. Es geht ja nicht allein mit Gesetzen und Maßnahmen, sondern man muss das Vertrauen der Menschen gewinnen. Und dazu leisten Leute wie Karl Lauterbach, finde ich, einen besonders guten Beitrag.
0: Und trotzdem, Herr Lauterbach, haben Sie sich nicht auch mal bei dem Gedanken erwischt, ach, wäre es jetzt doch auch ganz schön, selbst Gesundheitsminister zu sein?
1: Wenn dem so wäre, würde ich es nicht sagen.
0: Kluge Antwort. Ähm, springen wir mal ein bisschen ähm, im Thema und gucken wir mal statt zurück ein bisschen nach vorne. Das ist ja meistens auch ein bisschen erquickender, als immer nur zurückzugucken. Äh, Herr Lauterbach, der Sommer wird gut, haben Sie gesagt. Ähm, ist das immer noch so? Was planen Sie im Sommer? Und vor allem, wenn denn diese Pandemie irgendwann mal vorbei ist, was ist das Erste, was Sie dann machen werden?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass der Sommer sehr gut sein wird, weil wir äh, deutlich weiter sinkende Fallzahlen sehen werden, trotz der Lockerungen. Das liegt einfach daran, dass die Saisonalität also von SARS-CoV unterschätzt äh, worden ist und äh, deutlich höher ist, als wir es gedacht haben. Die Oxford-Uni hat jetzt, jetzt vor ein paar Tagen eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass die Saisonalität 40 Prozent ausmacht. Das heißt, wenn durch die also äh, Maßnahmen, die wir jetzt gehabt haben, der R-Wert normalerweise bei 0,9 läge, dann geht der äh, äh, R-Wert runter auf 0,5. Und bei einem R-Wert von 0,5, also äh, ist man sehr schnell halt bei einstelligen Inzidenzwerten pro 100.000 pro Woche. Das wird also so bleiben, das wird anhalten. Und. Die paar Fälle, die es gibt, da wird der relative Anteil der Delta-Variante, der indischen Variante, immer zunehmen. Aber es wird uns im Sommer nicht wirklich also belasten und der, die Impfkampagne geht voran. Das CureVac-Fiesco, das wird insgesamt zweieinhalb Wochen kosten, aber mehr nicht. Somit werden wir Mitte September Herdenimmunität erreicht haben und das ist ein sehr gutes Ergebnis. Darauf können wir dann stolz sein, dass der Herbst dann, also da jemand noch seine Gefahren birgt, leider für Kinder in erster Linie, aber bis dahin, also im Sommer wird es wirklich gut sein. Ich persönlich hoffe, dass irgendwann äh, im Winter, vielleicht also im nächsten Frühjahr, äh, die Pandemie soweit also vorbei ist, dass wir, und da schließe ich mich selbst mit ein, dass ich zumindest, also, dass ich das Leben wieder führen kann, was ich vorher geführt habe. Also, mein Leben vorher war gut. Und also an dieses Leben wieder anknüpfen zu können, das würde mir viel bedeuten. Das, würde, also, das wäre für mich, sagen mal, sehr wichtig. Das ist das, das wonach ich strebe. Der jetzt, der jetzt gute Sommer, da wird für mich, sagen mal, gemischt gut sein, weil ich noch sehr viel Arbeit habe, leider. Ich werde aber zwei Wochen Urlaub machen mit zwei meiner Töchter. In den letzten beiden Juliwochen werde ich nach Frankreich reisen. Aber sonst habe ich leider noch sehr viel Wochen, so also sehr viel Arbeit, sodass der Sommer gut sein wird für die allermeisten, aber nicht für alle. Und mein Sommer wird wahrscheinlich nicht ganz so gut sein, aber okay.
0: Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass Ihnen das von uns allen aus sehr gegönnt sein soll, diesen Urlaub zu genießen. Herr Stegner, worauf freuen Sie sich am meisten? Gibt es etwas, was Sie am allermeisten vermisst haben während dieser Corona-Pandemie und sich jetzt richtig freuen, das endlich wieder tun zu können?
2: Also ehrlich gesagt, glaube ich, die Wertschätzung für das ganz normale Leben, die hat man entwickelt man ja, glaube ich, nur, wenn man die Dinge nicht hat. Und ich finde, wir haben das mit der Digitalisierung viele Sachen ganz gut professionell hingekriegt. Aber, sag mal, menschliche Nähe ist mit Masken schwierig. Und anderes auch. Und die, sag mal, künstliche Distanz, zu der wir gezwungen gewesen sind, die finde ich schwierig. Das hält man alles aus. Und ich will ausdrücklich sagen, uns geht es ja deutlich besser als weiten Teilen der Welt. Das darf man nicht vergessen. Und wir haben manches wirklich gut hinbekommen. Aber so die ganz normalen Dinge mit Freunden, Essen gehen, sich nicht besonders vorsehen zu müssen, ins Kino gehen, solche Sachen machen oder ich bin Fußballfan, auch mal ins Stadion zu gehen oder sowas, das ist schon eine schöne Sache, es sind ganz normale Dinge, es ist gar nichts Aufregendes. Manches vermisse ich auch nicht und wie gesagt, Grund zu klagen haben die meisten von uns nicht. Ähm, also wir können beide nicht zu denjenigen, die es jetzt besonders schwer haben. Ich freue mich darüber, dass das für die älteren Menschen in den Heimen äh, deutlich besser geworden ist. Die waren ganz, ganz stark getroffen, auch Menschen in Behinderteneinrichtungen ähm, oder die, die da geschuftet haben als Pflegekräfte äh, in der Medizin oder in den Intensivstationen der Krankenhäuser, das medizinische Personal. Da hoffte ich mir übrigens auch, dass wir das erinnern, wenn die, wenn die Krise vorbei ist. Ich werde morgen im Landtag zu den gesundheitspolitischen Folgen äh, der Pandemie reden, was aus Sicht der SPD da zu tun ist. Und zu den Folgen gehört für mich eben auch, dass wir verstehen müssen, wie wichtig das ist, dass wir nicht nur gute Arbeit in den Gesundheitsbereichen haben, sondern dass wir eine solidarische Form haben, äh, die dafür zu sorgen, dass die Risiken auch ausgeglichen werden, und dass Menschen nicht arm werden, weil sie krank sind oder krank werden, weil sie arm sind. Da gibt es eine Menge zu tun. Öffentliche Daseinsvorsorge stärken und so weiter und so fort. Also die Lehren daraus zu ziehen, was wir erlebt und gesehen haben, äh, das würde ich mir sehr wünschen. Insofern hat es nicht nur private Dinge, sondern hat auch ein paar politische Folgerungen ähm, Viele sagen ja, ich weiß nicht, Karl, ob du das so siehst, dass das vielleicht nicht die letzte Pandemie gewesen ist und vielleicht kann man was daraus lernen, dass wir beim nächsten Mal eben nicht erst wochenlang brauchen, bis wir Masken haben oder andere Dinge, die man dann vielleicht
0: braucht. Ist das auch so Ihre Lehre, die Sie aus der Pandemie ziehen, Herr Lauterbach? Oder was wären so vielleicht Ihre... Top drei Dinge, ohne dass ich jetzt hier von Top im Sinne von etwas Gutem sprechen möchte, aber vielleicht die drei Dinge, wo Sie sagen, das sind die Lehren, die wir jetzt aus dieser Pandemie ziehen müssen.
1: Nein, also zunächst einmal, ich glaube nicht, dass wir lernen müssen, das normale Leben, das einfache Leben, das Nicht-Pandemie-Leben, also den Alltag, den wir gehabt haben, zu schätzen. Ich habe das immer gemacht. Also ich war immer darüber im Klaren, dass das Leben, was ich hatte, ein gutes Leben war und äh, habe das nicht also unterschätzt in dem Sinne oder falsch eingeschätzt, sondern es war ein, es war, das war ein besseres Leben als das Leben, was ich jetzt führe, aus verschiedenen Gründen, aber ich also habe es nicht nachträglich sozusagen mal so gesehen, dass mir nachträglich klar geworden wäre, wie gut das Leben war, was ich hatte. Sondern, also das war mir vorher klar, dass es ein gutes Leben war. Daher reicht es, würde es mir einfach schlicht und ergreifend, ohne dass ich das groß begründen muss, würde es mir schlicht und ergreifend äh, genügen, wenn mein altes Leben einfach wieder zurückkäme. Ich habe es immer sehr gemocht. Und wenn es jetzt wieder zurückkäme, würde mir das ausreichen. Ich habe es vermisst und vermisse es auch jetzt. So ähm, Hier für die also Pandemie, das ist richtig, dass mehr Pandemien kommen werden. Der Hintergrund ist der, also dass die dafür notwendigen Viren bereits in, zunehmend in Kontakt gekommen sind mit unseren Haustieren und mit uns Menschen. Und es kommt nur noch darauf an, dass sie sich ausreichend verändern, um sozusagen pandemiefähig Menschen zu infizieren. Das heißt, was wir gemacht haben, was eine der Hauptgründe gewesen ist, wir haben Städte an die also Urwälder herangebracht, in verschiedensten Ländern. In Nigeria, das haben wir in Brasilien gemacht, das haben wir auf den Philippinen gemacht. Wir haben quasi, wir haben in Malaysia, wir haben in verschiedenen Ländern, haben wir große Städte an die Urwälder herangebracht und haben dann diese Urwälder auch noch, also ja, geplündert, wenn man so will, entweder abgeholzt, entweder abgeholzt oder also äh, wir haben sie äh, teilabgeholzt, abgebrannt zum Teil sogar, um die Kosten der Abholzung zu reduzieren und damit sind also sehr viele Wildtiere aus diesen Urwäldern ausge wüchse, ausgebrochen, wenn man so will und die sind jetzt in Kontakt getreten mit unseren Haustieren und mit uns selbst, mit den Menschen, in den großen Städten um die Urwelt herum. Das ist der perfekte Sturm für die Entwicklung weiterer Pandemie. Die Schätzung ist die, dass es noch ungefähr 3.500 bis 4.000 Viren gibt, die pandemiefähig sind und mit denen wir in sehr engen Kontakt mittlerweile getreten sind. Somit also ist die Frage nicht, kommt noch mal eine Pandemie, sondern nur, welche Pandemie kommt und wann kommt sie. Es wird mehr davon geben. Darauf müssen wir uns viel besser vorbereiten. Wir waren nicht gut vorbereitet. Wir haben eigentlich Glück gehabt, dass die Pandemie dieser Art zu spät gekommen ist. Sie hätte viel früher kommen können. Wir haben ein paar Mal knapp Glück gehabt. Aber wir müssen uns da sehr viel besser vorbereiten. Das wird jetzt zu weit führen, darüber zu sprechen, was da notwendig ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Lehre aus der Pandemie, dass wir uns vorbereiten müssen auf die nächste Pandemie. Das wird nicht leicht werden. Und schließlich, was wir aus meiner Sicht als eine Lehre also mitnehmen müssen, ist, dass wir unser Bildungssystem verbessern müssen. Also unser Bildungssystem ist mit der Pandemie sehr schlecht klargekommen. Wir waren nicht nur unterdigitalisiert, wir waren nicht wirklich vorbereitet also für die Nutzung digitaler Medien. Und es hat sich auch gezeigt, dass wir große Unterschiede haben in der Art und Weise, wie überhaupt der Unterricht stattfindet. Wir haben jetzt in diesen, also mittlerweile ja, also äh, fast 16 Monaten haben wir die Bildungsungleichheiten zwischen arm und reich, zwischen bildungsnah und bildungsfern, haben wir dramatisch noch einmal also, äh, wachsen lassen und äh, wir schulden es unseren Kindern und wir schulden es einer ganzen Generation, dass wir jetzt wirklich etwas unternehmen. Wir müssen für diese Generation etwas also, unternehmen, wir müssen dieser Generation helfen, diese Generation wird in der Gänze dringend gebraucht. Jedes Kind muss optimal ausgebildet werden. Ich werde nicht müde zu betonen, wenn man sich anschaut, was ist der wichtigste begrenzende Faktor für die Bewältigung des Klimawandels in Deutschland? Also was ist sozusagen die wichtigste begrenzende Ressource für die für den Umbau der deutschen Wirtschaft auf eine also Kreislaufwirtschaft? mit erneuerbaren Energien, beispielsweise im Jahr 2035, dass wir, 2045, dass wir dann emissionsfrei quasi mit Zero-Net-Emissions also, äh, also arbeiten können und le leben können. Was, ist die, was steht dem am stärksten entgegen? Und es ist tatsächlich die Zahl der Fachkräfte, die, Z die Zahl der Studierenden, der Studierenden jetzt und auch der Kinder, die also jetzt ausgebildet werden, die benötigt werden, um tatsächlich diese Energiewende zu bewerkstelligen. Das fehlt uns vorne und hinten. Also es ist nicht die Frage, wie viel Geld investieren wir in die Energiewende, sondern die Frage ist, wie viele Personen haben wir, die zur Verfügung stehen, diese Energiewende umzusetzen. Und wir haben zum jetzigen Zeitpunkt bei Weitem, nicht also die Manpower, die notwendig ist, um so etwas zu schultern. Somit es wird es uns nicht am, es wird uns am es wird uns weniger am politischen Willen äh, und auch weniger also an den finanziellen Ressourcen äh, fehlen, als quasi an der, als an der Zahl der gut ausgebildeten Fachkräfte, äh, Studierte, Nichtstudierte und auch Schülerinnen und Schüler, die jetzt also quasi äh, in die Studiengänge hineingehen. Daran wird, es, da, daran wird entschieden, ob uns die Energiewende gelingt.
0: Ja, das ist sehr spannend, weil da machen sie jetzt ja auch eigentlich gerade das Feld auf oder zeigen auf, wie die Verknüpfung letztendlich ja in diesen unterschiedlichen Bereichen ist. Ne? Also Klimawandel und Pandemieentwicklung und äh, wie bekämpfen wir Klimawandel? Sicherlich ja etwas, was auch teilweise äh, unterschätzt wird, auch in der öffentlichen Diskussion, was so wenig verknüpft wird. Ich glaube, wir sollten da jetzt aber gar nicht zu tief einsteigen, denn ansonsten können wir uns dann noch drei Stunden unterhalten. Aber ich habe schon gehört, es gibt noch einen Anschlusstermin, ähm, in den Nachrichten und das wollen wir natürlich nicht torpedieren heute Abend, aber äh, eine Frage hätte ich dann doch noch mal. Wenn man jetzt weiterdenkt, dann haben wir ja gehört, gut, aus der Pandemie sind wir irgendwann mal raus, äh, dann wird sich das Ganze wahrscheinlich ähm, epidemiologisch aber trotzdem nicht äh, auf einmal wegzaubern lassen, sondern wird wie so eine saisonale Grippe uns wahrscheinlich dann doch immer noch mal wieder irgendwie begegnen. Äh, worauf müssen wir uns in der Zukunft einstellen, was das Leben mit diesem neuen Virus betrifft?
1: Also was passieren wird, ist das Folgende. Die meisten haben eine falsche Idee davon, wie also das ähm, Konzept der Herdenimmunität funktioniert. Die meisten denken, Herdenimmunität bedeutet 80 Prozent sind geimpft oder genesen und die restlichen 20 Prozent, die werden dann nicht mehr infiziert. Das stimmt aber nicht sondern die restlichen 20 Prozent, die werden auch infiziert, nur nicht so schnell. Also für die restlichen 20 Prozent haben wir kein exponentielles Wachstum mehr, aber wir haben dann trotzdem noch weiter ein lineares Wachstum und dieses lineare Wachstum wird darauf hinauslaufen, dass man eine Vorhersage, dass irgendwann, also in ein paar Jahren, jeder entweder, einmal, entweder gegen SARS-CoV äh, äh, geimpft, geimpft war, oder sich mit SARS-CoV infiziert hat. Es kann auch sein, dass es noch gefährlichere Varianten gibt. Im Labor ist es beispielsweise der Universität in Haifa in Israel gelungen, äh, Varianten zu züchten in einem kompetitiven also Zuchtumfeld, gegen die alle unsere bisher bekannten Impfstoffe und auch die Serien von bisher Genesenen nicht, wirk nicht wirken, gar nicht wirken. Äh, ob solche Varianten jemals kommen, also äh, quasi in der, äh, in der Bevölkerung, das weiß man nicht. Wir sind aber auf jeden Fall gut beraten, alles zu tun, was wir können, um die Pandemie zu beenden, indem wir diejenigen auch impfen, die aus ärmeren Ländern kommen. Zum Ende des Jahres werden immer noch 5 Milliarden Menschen nicht geimpft sein. Alles an den ärmeren Ländern. Da wird oft argumentiert, es ist da nicht so gefährlich, weil die Menschen sind jünger. In, in Afrika ist das Durchschnittsalter der Menschen 18 Jahre. Das ist aber ein Fehlschluss. Und zwar zum einen, die also Bürger Afrikas, zum Beispiel im Moment haben wir einen wahnsinnigen Ausbruch in Uganda, äh, die leiden auch unter der Krankheit. Und sie äh, also tragen auch dazu bei, dass es Varianten gibt. <lacht> Darüber hinaus ist es aber so, dass es durchaus sein kann, dass die Varianten so tödlich sein werden, dass jüngere Menschen auch sterben. Und wir sehen jetzt zum Beispiel eine solche Situation in Peru. In Peru ist eine Variante unterwegs, wo also die also auch für Jüngere sehr gefährlich ist und wo zahlreiche Kinder sterben, aber auch Schwangere sterben. Das ist kein, das ist, wir sprechen hier wirklich von einer furchtbaren Situation. Wir haben als, so, als Industrieländer haben wir viel zu wenig getan, um Impfstoffe vorzubereiten, zur Verfügung zu stellen, zu produzieren für ärmere Länder dieser Welt. Also es wäre technisch möglich gewesen, ohne Wenn und Aber wäre es technisch möglich gewesen, dass wir also Impfstoffe so schnell hätten produzieren können, und dass wir damit auch die ärmeren Länder dieser Welt parallel hätten, äh, hätten äh, also impfen können. Das wäre technisch möglich gewesen. Aber wir haben die gesamte Impfkapazität, die wir aufgebaut haben, in den Vereinigten Staaten und auch in äh, Europa, wir haben wir ausgerichtet auf den Schutz der Bevölkerung in den USA und in Europa. Wir haben die Impfstoffproduktionskapazität nicht ausgerichtet auf die ärmsten Länder dieser Welt. Und das ist aus meiner Sicht ein historisches Versagen. Also das ist ein Versagen, also was vollkommen unentschuldbar ist, denn es wäre nicht nur technisch möglich gewesen, es wäre auch noch nicht mal so teuer gewesen. Also die Produktion von Impfstoffen für die ärmsten Länder dieser Welt in Massenproduktion wäre darstellbar gewesen, wäre machbar gewesen. Wir haben es einfach nicht gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben es nicht gewollt, wir haben es nicht gemacht. Und das ist aus meiner Sicht ein also historisches Versagen, was, wenn man später auf die Pandemie zurückblickt, meinetwegen in 20 Jahren oder in 25 Jahren, es wird ja nicht die letzte Pandemie sein, aber dann wird man also daran, also sich daran am meisten erinnern, dass quasi die Industrieländer für sich selbst Impfstoffe beschafft haben, auch mehr schlecht als recht zum Teil. Und das aber für die ärmeren Länder, so gut wie nichts gemacht worden ist. Ja. Und da, wir haben in der Tat diesbezüglich China und Russland noch das Feld überlassen, die diesbezüglich zumindest in Teilen etwas eingebracht haben. Aber wir, wir haben einfach, also äh, äh, die, wir wären, Europa und die Vereinigten Staaten wären in der Lage gewesen, die Produktionskapazität in einem solchen Volumen aufzubauen dass man quasi parallel die ärmsten Länder dieser
2: Welt hätte mitimpfen können. Das haben wir nicht gewollt.
1: Ja,
0: international. Weil man ehrlicherweise, Klarität. glaube ich, sagen muss,
2: ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass das nicht wirklich überraschend ist, weil das dem entspricht, was wir häufiger schon getan haben, äh, nämlich die Fragen der globalen Gerechtigkeit nicht ernst genug zu nehmen. Ich glaube auch, das, was du zum Klimaschutz gesagt hast, das, was man sagen muss, zu anderen großen Menschheitsfragen ökologischer Art Massenbewegungen, weil Menschen flüchten müssen vor Umweltzerstörung, vor Diktatur, vor Kinderarbeit, vor ganz vielen Dingen, wie wir mit den großen Handelskonzernen umgehen, welche Form von Handelspolitik wir treiben und Landwirtschaftspolitik wir treiben, das ist nicht von internationaler Solidarität geprägt und das ist einerseits egoistisch und kurzsichtig und zum Zweiten entspricht, das auf Dauer werden wir unseren Wohlstand und unseren Frieden nicht erhalten können, zu Lasten anderer. Das ist ja das, was wir aus dem Nord-Süd-Reporten seit lange, lange wissen. Und äh, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, um zum Beispiel zu sagen, die liefern eigentlich alles, was wir bräuchten, um multilateral das zu tun, was nötig ist. Und dann würde sowas wie die Impfstoffproduktion und Verteilung, was in unserem eigenen Interesse ist, ähm, dann würde das geschehen. Äh, nebenbei bemerkt, hätten wir vielleicht auch die Impfstoffproduktion. Verteilung bei uns besser regeln können, wenn man mehr bestellt hätte und gesagt hätte, wenn da was übrig ist, dann gibt es genügend Länder, die auf unsere Solidarität angewiesen sind. Es gab also auch, auch keine ökonomischen Gründe, das nicht zu tun, obwohl so argumentiert worden ist. Ähm, aber leider, äh, Karl Lauterbach, muss ich sagen, ist das schon, schließt sich das an, an eine Kette von Themen, wo man sagen muss, wo der Egoismus äh, der wohlhabenderen äh, Seite der Erde sich wieder gezeigt hat und auf Dauer können wir so nicht leben. Ich glaube, das ist, ist etwas, was man einfach sagen muss. Übrigens eine Partei wie die Sozialdemokratie, die immer internationale Solidarität auch auf ihr Fahnen geschrieben hat, weiß das besser als andere, dass wir nicht nur an uns selbst denken können und sollten.
0: Herr Schegner, jetzt haben Sie im Prinzip übergeleitet zu einer Frage, die im Chat gekommen ist. Die können wir, glaube ich, relativ kurz abhandeln. Und zwar geht die dahin, warum denn die SPD in Kiel nicht verhindern konnte, dass das Vergabeverfahren für die Impftermine, was es ja bisher gab, nun so war, wie es war. Ähm, was ja doch einige, die nicht schnell genug dann online sich in die Warteschleife hängen konnten, dann doch sehr benachteiligt hat.
2: Wir haben das kritisiert, aber wir sind natürlich Opposition. Wir konnten das nicht selber durchsetzen, dass es anders passiert, weil der Punkt ist natürlich der, ich glaube, so zu tun, als ob über 80-Jährige jetzt mit, also mit digitalen Methoden sich Termine beschaffen können, das ist, finde ich, geht weiter in der Lebensrealität der Menschen vorbei. Das ist einfach falsch. Und ich glaube auch ehrlich, bei, aller, bei allem Verständnis für die Priorisierung, die wir hatten beim Impfen, die war gerade wichtig am Anfang, was die Heime angeht ist die Bürokratie, die wir getrieben haben damit, teilweise absurd. Also wir haben lange darüber diskutiert, dass ja, keiner geimpft wird, der noch nicht dran ist. Wobei, wir geimpft wird, schützt ja nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Also ein, mehr, ein bisschen mehr Energie in Bürgerfreundlichkeit des Verfahrens, das hätte auch in Schleswig-Holstein gut getan. Das ist leider versäumt worden, hat viele Leute geärgert. Es ähm, kann ja nicht sein, dass der, der am kundigsten im Umgang mit digitalen Medien ist, Vorteil hat gegenüber anderen. Da gerade ging bei den Eltern, das geht irgendwie gar nicht. Wir haben das moniert, die Regierung hat das mit Verzögerung dann nachvollzogen, war nicht nur in Schleswig-Holstein so, sondern auch anderswo. Ich ähm, bin großer Freund von Digitalisierung, aber äh, man darf nicht verkennen, es ist nicht so, dass die meisten Menschen bei uns 25 sind, sodass sie mit den Medien aufgewachsen sind und das alles beherrschen würden, äh, sondern manche sind in einer ganz anderen Situation äh, und sind angewiesen darauf, man hätte ein Einladungsverfahren machen sollen, das haben wir immer gefordert. Jetzt ist man soweit. Jetzt ist die Zeit aber auch schon fast verstrichen dafür. Das, das sind dann die Grenzen von Opposition halt doch auch erreicht. Wir hätten das anders
0: gemacht. Damit kommen wir auch zum Schluss. Und äh, zum Schluss habe ich eine eigentlich recht simple Frage. Ich glaube, beim Impfstoff brauche ich Sie nicht zu fragen, ob Astra oder Corona. Aber wie ist es denn beim Bier? Astra, Bier oder Corona? Herr Lauterbach.
1: Also ich muss offen sagen, dass ich kein großer Biertrinker bin, aber Corona-Bier habe ich eine ganze Zeit lang tatsächlich, als es noch gar nicht so in Indra in Deutschland getrunken. Ich habe mal ein Jahr lang in San Antonio in Texas gearbeitet und da wurde dieses Bier äh, gereicht, übrigens also eiskalt mit Zitrone und äh, da habe ich es wirklich genossen. Also da, 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 da war es so, so heiß, wie es heute hier ist mit dem Unterschied, dass die Luftfeuchtigkeit 80% Prozent und höher war. Also San Antonio ist ein Ort, wo die Leute sagen, dass man im Sommer am liebsten von dem Ort nie gehört hätte. Und das habe ich damals auch schon so also verspürt. Und da habe ich also sehr viel Corona-Bier getrunken, immer super eiskalt, also, am Gefrier, also quasi am Gefrierpunkt, wenn man so will, mit einer Limette.
0: Okay, also dann doch eher Corona als Astra, was vielleicht aber auch ein bisschen daran liegt, dass man Astra über die Grenzen von Hamburg hinweg auch gar nicht unbedingt kennt. Ähm, aber Herr doch, Stegner. Doch, das, ist
1: ein, okay. das ist so ein Innenbier. Auch in Köln wird das Innenbier in gereicht, aber mir schmeckt es nicht und also ich fasse es
0: nicht an. Das ist ja auch in Ordnung. Jeder darf ja das Bier auswählen, was ihm oder ihr gut schmeckt. Wie ist das bei Ihnen, Herr Stegner? Lieber ein schönes, kühles Bier oder ein Rotwein?
2: Ich mag beides, aber ich schon, bin schon ganz gerne Biertrinker auch, gerade wenn man durstig ist. muss aber auch sagen, äh, das wäre jetzt weder Corona noch Astra bei mir, sondern in Amerika habe ich immer gerne Samuel Adams getrunken, die für sich uns geworben haben, dass sie gesagt haben, sie seien die Einzigen, die in Amerika Bier herstellen nach dem deutschen Reinheitsgebot. Äh, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber jedenfalls trank man das da und ansonsten ist ja Flensburger das, was man trinkt, das kloppt Auch schön kann man leichter öffnen als die anderen Flaschen. Also insofern äh, ein schönes Flens ist auch
0: nicht verkehrt. Sehr schön. Und die letzte Frage, die ich habe, die ist vielleicht ein bisschen knifflig, aber Herr Lauterbach, was sagen Sie? Lieber noch ein Jahr GroKo oder noch ein Jahr Pandemie?
1: Oh Gott, also dann, dann, noch, dann lieber ein Jahr GroKo, also ein, Jahr, ein weiteres Jahr Pandemie, also das möchte
2: ich anderen Menschen nicht zumuten.
0: Das denke ich auch. Herr Stegner, das sehen Sie wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Das sehe ich ähnlich, wir sind in vielen Dingen einer Meinung, wir waren ja wie gesagt im vorletzten Jahr Wettbewerber miteinander, ich will das auch nochmal sagen, wenn Karl Lauterbach jetzt zu Gast ist, dass ich ihn immer als einen besonders fairen äh, Wettbewerber äh, wahrgenommen habe, das war ja eine interessante Runde, die wir damals hatten, äh, Karl mit Nina Scheer und ich mit Gesine Schwan sozusagen, die, durch, die äh, durch das Land gezogen sind, mit der SPD-Basis diskutiert haben, das hat auch äh, einem doch auch Freude gemacht, mir jedenfalls und äh, Dazu gehört eben auch fairer Wettbewerb und das wollte ich bei der Gelegenheit dann auch mal sagen, wenn Karl schon zu Gast ist hier in dieser Runde und will auch herzlichen Dank dafür sagen, Karl, dass du die Zeit genommen hast, hier mitzumachen. zu Sehr gerne.
0: Ja, ähm, Herr Stegner, damit haben Sie im Prinzip mir ja schon die Überleitung gebaut für die Verabschiedung, denn auch ich mich möchte Sie natürlich ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Lauterbach, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier zu sein. Ich habe mich sehr gefreut und ähm, auch an Sie, Herr Stegner, wie immer vielen Dank fürs Gastgeber sein in diesem Talkformat. Dieses Mal Stegner trifft Karl Lauterbach und äh, in der nächsten Woche am Freitag haben wir auch wieder eine Folge Stegner trifft mit Anna Hähnchens, die auch sogar hier schon zuhört, habe ich gesehen, freue ich mich sehr. Und darauf können wir gespannt sein und damit, ja, darf ich alle auf jeden Fall jetzt wieder in die Wärme entlassen, vielleicht auf die Terrassen und Herrn Lauterbach wahrscheinlich ins nächste Fernseh-Live-Programm. Und ähm, an dieser Stelle also ein ganz großes Dankeschön an alle, die hier waren, nicht nur die prominenten Gäste, sondern natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt oder in der Aufzeichnung im Nachhinein sich das Ganze anschauen und ähm, ja, vielleicht auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Also vielen herzlichen Dank und an alle einen ganz wunderschönen Abend.